0: Una de las mejores muestras de que en una investigación todo guarda una relación estrecha entre sí, y que justamente ello es lo que vuelve a la investigación científica una metodología de trabajo y no un esquema de acción improvisado, es que la formulación del problema, los objetivos de la investigación y las hipótesis son exactamente lo mismo, solo que con distinto lenguaje, de hecho, si quisiéramos evitar la redundancia, una tesis solo requeriría uno de estos elementos, como ocurre en los papers pues lo demás quedarían sobreentendidos. Sin embargo, las universidades quieren que desarrolles estos tres elementos y es por ello que hoy te enseñaremos a elaborar tus objetivos de investigación y tus hipótesis a partir de la formulación del problema o preguntas investigativas.
1: Tesis Pro de 0 a 100, el podcast, la guía definitiva para una tesis sobresaliente. Episodio 6 los objetivos y las hipótesis.
0: Saludos a todos y bienvenidos al sexto episodio de Tesis Pro de 0 a 100 el podcast, una guía clara y directa para que puedas construir una tesis pro. Mi nombre es Víctor Mosqueda y soy psicólogo, metodólogo y coordinador de investigación de Tesis Pro. Hoy volvemos sobre nuestros pasos al episodio 4 donde hablamos sobre cómo desarrollar la formulación del problema para continuar con lo que dejamos a media. ¿Cómo se construyen los objetivos y las hipótesis de la investigación a partir de la formulación del problema?
1: Repaso inicial
0: Comencemos este episodio rememorando lo que aprendimos en el episodio 4 sobre la formulación del problema. Allí, vimos que la pregunta general de la investigación debe tomarse directamente del título de la tesis, es decir, no es más que el traslado a pregunta del título y que, para ello, hay que cumplir tres reglas. 1. Mantener el lenguaje, lo que significa usar los mismos términos clave del título tal como se usaron allí. 2. Respetar la estructura sintáctica, lo que significa incorporar los conectores, artículos, preposiciones y demás componentes que se utilizan al redactar una pregunta y que no suelen utilizarse en los títulos. Y 3. Respetar el orden, que implica presentar todos los elementos de la pregunta general en el mismo orden en el cual estos elementos se presentan en el título. Con ello listo, solo falta pasar a las preguntas específicas y para ello hablamos de dos métodos para desarrollarlas. El primero de ellos es por operacionalización de variables. Para este, primero definimos cuál de nuestras variables es la dependiente o la que se transforma por la investigación de la o las otras, y esta será la que operacionalicemos en sus dimensiones. Una vez claras sus dimensiones, cada una de nuestras preguntas específicas apuntará a una de las dimensiones de la variable que se transformará siguiendo exactamente la misma estructura que se ha seguido para la pregunta general. Es decir, se calcaría la pregunta general tantas veces como dimensiones tenga la variable que se transforma generando la misma cantidad de preguntas específicas. El segundo método es el de fases de la investigación en el cual es necesario conocer de partida cuál es el diseño de nuestra investigación, pues cada diseño tiene vinculado a unos pasos concretos que son universales, sin importar cuáles sean nuestras variables o el contexto en el que las estudiemos. Así pues, conociendo el diseño y los pasos de la investigación, cada uno de estos pasos configurará una de las preguntas específicas que personalizaremos, por supuesto, con nuestras propias variables y el contexto del estudio. Si quieres más detalles sobre cómo realizar tus preguntas de investigación, te recomendamos escuchar el episodio 4 del podcast completo, pues allí tendrás ejemplos concretos y muchos más tips de los que podemos presentar acá, porque dicho esto, podemos pasar a lo que nos compete en este episodio, cómo convertir nuestras preguntas de investigación en objetivos e hipótesis.
1: Construyendo los Objetivos de la Investigación
0: Para elaborar los objetivos de la investigación aplican los mismos principios ya indicados en la sección de formulación del problema, tanto para el general como para los específicos, es decir, debe mantenerse el lenguaje, respetar la sintaxis propia, en este caso, de las oraciones infinitivas, que es el nombre oficial que reciben las frases como las que configuran los objetivos y respetar el orden. Esto también aplicará para las hipótesis cuando hablemos de ellas. La única previsión a tomar es transformar las preguntas de investigación en acciones investigativas, como si estuvieses haciendo una lista de las tareas que tienes pendientes para terminar tu tesis. Esto quiere decir que cada oración debe iniciar con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivos son los que terminan en AR, ER e IR como fiestear, comer y dormir, solo que estos no son justamente los mejores ejemplos de verbos para expresar acciones investigativas, por más que lo deseemos. Así pues, los verbos que utilizarás para crear tus objetivos son aquellos que se ajustan al tipo de tareas metodológicas sin las cuales no será posible responder a las preguntas de nuestra investigación. Estos verbos podemos tomarlos de la taxonomía de Bloom, que es una suerte de reservorio de verbos útiles para diferentes tipos de investigaciones que se dividen en seis grandes procesos cognitivos, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los tres primeros serían de orden inferior y los tres siguientes de orden superior. Con solo escribir Taxonomía de Bloom, B larga L O O M en Google, encontrarás cientos de páginas web donde podrás descargarlo. Sin embargo, es importante indicar que esta taxonomía contiene verbos que no son adecuados para investigaciones y otros que solo aplican a tipos muy específicos de investigaciones. Y como son tantos los verbos que ofrece esta taxonomía, puedes terminar más confundido después de consultarla que antes de hacerlo. Así que, ante la duda, es mejor consultar otras tesis prestigiosas similares. Pero todavía no hablamos sobre cómo saber si una tesis está bien escrita o no, así que otra opción antes de que llegue ese episodio que está en proceso de producción sería preguntarle a tu asesor, tutor o docente metodólogo cuáles son los verbos más recomendados para las acciones investigativas que tú realizarás. Y de la misma forma que en la formulación del problema usamos el mismo esquema de pregunta para acciones investigativas idénticas, acá también debes usar los mismos verbos para representar las mismas acciones. De esta forma, si el objetivo general de una investigación es determinar la relación entre dos variables y los objetivos específicos se obtienen por el modelo de la operacionalización, en cada objetivo específico se deberá usar también el verbo determinar usar verbos diferentes sería todo un despropósito y un claro error, aunque ya de eso hablaremos mejor al final de este podcast. Y antes de pasar a hablar sobre las hipótesis, cabría hacer una última aclaración que justamente también aplica a las hipótesis. Si tus preguntas específicas han sido obtenidas por el método de operacionalización, no puedes redactar tus objetivos o hipótesis por el método de fases de la investigación. Y lo mismo, por supuesto, al contrario. Debe mantenerse la consistencia en el método usado para preguntas, hipótesis y objetivos específicos.
1: Construyendo las hipótesis de la investigación
0: Si la formulación del problema no es más que una pregunta que nos hacemos cuya respuesta es necesaria para saber que hemos completado el proceso investigativo, la hipótesis de la investigación sería entonces la respuesta a dicha pregunta. La respuesta afirmativa cabe acotar, es por ello que para construir las hipótesis de la investigación la única previsión a tomar es transformar las preguntas de investigación a una respuesta afirmativa o, dicho más claramente, responder dichas preguntas de forma afirmativa. A esta respuesta afirmativa se le conoce como hipótesis de trabajo o hipótesis alternativa y se le suele representar con una h minúscula y una i latina minúscula en subíndice. Pero este no es el único tipo de hipótesis que existe, también están las hipótesis nulas representadas con la misma h minúscula y un número cero en subíndice. En algunas universidades piden indicar también la hipótesis nula, en algunas ocasiones solo para la hipótesis general y en otras también para las hipótesis específicas. La hipótesis nula se construye como una respuesta negativa a la pregunta de investigación. Así pues, si la hipótesis general eh, alternativa es existe relación entre X y Y, la hipótesis nula es no existe relación entre X y Y. Fíjense que no es necesario colocar la palabra sí en la hipótesis alternativa pues se sobreentiende al decir existe relación entre X y Y. En cambio, sí es obligatorio colocar la palabra no en la hipótesis nula. En tesis pro preferimos que no se presenten la o las hipótesis nulas pero si asesor, tutor o jurado piden incorporarlas debe hacerse por considerarse una alternativa igual de correcta. También se suelen pedir cosas un poco más atípicas en algunas universidades como eh, la fórmula de las hipótesis, el modelo de las hipótesis o la argumentación de las mismas. Son tan atípicas estas peticiones que no le vamos a dedicar mucho tiempo en este episodio. Así pues, eh, en relación a la fórmula de, la, de las hipótesis se trata no más que de un condicional objetivo que establecemos para saber con precisión cuándo confirmar y cuándo rechazar una hipótesis es decir cuándo se cumple o no se cumple este esta condición y por ende cuando podemos decir que se ha cumplido con esta hipótesis. Por ejemplo, en una tesis correlacional podemos indicar que el valor de r, es decir, el valor del coeficiente de correlación debe ser diferente de 0. Esto es así porque si es igual a cero no hay correlación pero quizás se quiera considerar solo a las correlaciones de grado fuerte y de signo positivo por lo cual no valdría decir solamente que es diferente de 0 porque si fuera 0.4 eh, habría correlación pero la misma no es fuerte por lo cual la fórmula que tendríamos que colocar acá es que se acepta la hipótesis si el valor de r es superior a 0.75 no nos serviría por ejemplo si fuera mayor menor a menos 0.75 porque significaría que es de signo negativo. De la misma manera se podría poner énfasis en el p-valor, que es el que determina si una correlación es estadísticamente significativa. Y esto lo podríamos expresar en la fórmula eh, que para que la hipótesis se cumpla es necesario que el p-valor sea menor a 0,05, que es lo que se estila. Son tantas las fórmulas posibles que es necesario consultar un libro de estadística para saber cuál es la que corresponde a tu caso. Con respecto al modelo de hipótesis, se trata de la representación gráfica de cómo interactúan las variables de estudio y por ende cómo se circunscriben a estas las hipótesis de acuerdo a las teorías que se han usado como base para definirlas y medirlas. Esto es mucho más común en investigaciones de tipo explicativo, por lo cual no tiene mayor sentido pedirlo en tesis que raramente usan este tipo de investigación siendo más común por ende en papers, justamente en papers que hablen de modelos explicativos de alguna teoría y como es un modelo explicativo de una teoría pues requiere un modelo también la hipótesis. Finalmente. La argumentación de las hipótesis consiste en presentar un breve argumento tras cada hipótesis específica y o la hipótesis general fundamentado desde la teoría o desde la empírica, por qué se espera encontrar tales avances o tales resultados en la propia investigación. Podría verse como un mini planteamiento del problema para cada hipótesis de trabajo, de modo que si has aprendido a desarrollar tu planteamiento de problema, como te enseñamos en el episodio 2, no tendrás problema con esto. Pero volvamos a la hipótesis general y las hipótesis específicas tal como se manejan en la mayoría de las universidades, todavía allí nos quedan un par de dudas por levantar, así que pasemos a ello.
1: ¿Toda pregunta lleva su hipótesis?
0: Al respecto, lo primero a destacar es que las investigaciones cualitativas no cuentan con hipótesis nunca. Lo siguiente es que no toda pregunta específica puede traducirse en una hipótesis. Por norma general, solo debería plantearse hipótesis para las preguntas que se prueban por medio de una prueba de hipótesis, es decir, que requieran el uso de estadísticos inferenciales. Ya de eso conversaremos en próximos episodios. Así pues, los objetivos descriptivos no deberían tener hipótesis, pues estos se prueban por medio de estadísticos descriptivos y no por medio de estadísticos inferenciales. De la misma forma, objetivos de diseño u objetivos de puesta en práctica de un diseño, lo mismo que de conformación de tratamientos experimentales, no deberían llevar hipótesis. Esto es así, pues si bien al inicio dijimos que una hipótesis no es más que la respuesta a las preguntas de la investigación, esa es una simplificación muy grande del concepto. Estrictamente hablando y citando a la RAE, una hipótesis de trabajo es aquella que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. En ese sentido, si mi hipótesis general es, existe relación entre X y Y. Yo puedo confirmar o rechazar la validez de esta afirmación al final de mi investigación tras comprobar los resultados de mi prueba de hipótesis, es decir, tras aplicar el coeficiente de correlación, que es mi estadístico inferencial. Si el estadístico indica que no hay relación o que la misma no es significativa, entonces se rechaza mi hipótesis. Si el estadístico dice lo contrario, se confirma mi hipótesis. Entonces, hay una vinculación directa entre pregunta, ¿existe relación entre X y Y? La respuesta, sí existe esa relación y la prueba objetiva requerida para probarlo, que es el coeficiente de correlación. Pero si mi pregunta de investigación fuera ¿Cómo es el diseño de un programa de intervención didáctica para mejorar la concentración en estudiantes de secundaria? Mi respuesta no puede cerrarse a una simple afirmación sino que implica una descripción. Por ejemplo una descripción de las características o los elementos que compondrán dicho diseño y de dónde voy a obtener yo estos elementos que compondrán el diseño de mi programa de intervención los puedo obtener de la teoría, o ya bien, de los resultados de la preprueba que he hecho en la muestra o de una combinación de ambos. De modo que mi respuesta a la pregunta ¿Cómo es el diseño de un programa tal y cual? podría ser el diseño del programa tal y cual responde a las deficiencias encontradas en la preprueba de la muestra, y ello es algo tácito, que no necesita ser probado y además no puede ser probado, de modo que no tiene cabida establecerlo como una hipótesis. Un caso ligeramente diferente y que como tal podría confundirnos es el de la pregunta de la preprueba en este mismo ejemplo de una tesis sobre un programa de intervención didáctica. Si mi pregunta específica es cuál es el grado y tipo de concentración de la muestra de estudio, mi respuesta debe ser descriptiva. Por ejemplo, espero encontrarme con una baja concentración y de tipo dispersa, de modo que mi respuesta es la concentración de la muestra de estudio es baja y de tipo dispersa, pero para probarse esto es necesario aplicar una prueba concreta y por eso puede creerse que sí es válido redactar la hipótesis, a pesar de que esta prueba que se aplica no es una prueba inferencial, ¿no? sino una prueba descriptiva. Es decir, acá al menos hay algo que comprobar o refutar y se entiende que surja la duda. Pero el hecho de que se trate de una simple descripción vuelve al proceso de diseñar la hipótesis uno completamente caprichoso. Después de todo, ¿en qué me estoy basando para presumir que será una atención dispersa o de nivel bajo? Y más importante aún, si la concentración no es baja, sino de moderada a baja, y no es dispersa, sino selectiva. No sería algo igual de interesante e importante de intervenir a través de mi programa didáctico. El problema es que la lógica del concepto de hipótesis, según vimos en, el, en, en, en la definición de la RAE, implica que si rechazo mi hipótesis, no tiene sentido continuar con el trabajo. Si no hay, lo que busco, ¿cómo se supone que lo intervenga para cambiarlo? Cuando nos damos cuenta que encerrarnos a una única descripción es caprichoso y además peligroso para los fines de mi estudio, entendemos por qué no es correcto establecer hipótesis sobre preguntas descriptivas. Sin embargo, hay universidades que consideran que toda pregunta de investigación puede y debe traducirse en una hipótesis sin importar su tipo. Así pues, para preguntas descriptivas, por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad de la empresa X? Se procuran hipótesis donde se presuma qué es lo que se va a encontrar y por ende describir tras cumplir la acción investigativa. Por ejemplo, la rentabilidad de la empresa X es baja. La cualidad que se presume que se va a encontrar debe ser consistente con lo indicado en el planteamiento de problemas, porque en el planteamiento de problemas yo estoy diciendo pues que esta empresa ha tenido una rentabilidad baja en los últimos meses o en los últimos años. O también tendría que ser consistente con la teoría asociada al tema, pues entonces yo estoy viendo que hay ciertas fallas estructurales en las empresas que llevan a que tengan eh, una rentabilidad baja. De la misma forma, para objetivos de diseño, como por ejemplo diseñar un programa de intervención basado en X para mejorar Y, se procuran hipótesis que afirman la viabilidad de tal diseño en vez de describir los elementos de dicho diseño. Es posible, por ejemplo en este caso, es posible diseñar un programa de X para mejorar Y. Eso es algo obvio también, pero es la manera más elegante de hacer esto sin que se note tan obvio el error de que estoy incorporando una hipótesis en donde no debería haberlo porque aquí no sé si se ha entendido lo que yo estoy tratando es de hacer ver cómo podrías medianamente redactar una hipótesis en un objetivo que no la requiere para satisfacer una demanda de tu universidad, pues no has podido negociar con tus tutores, asesores, jurados, el hecho de que no es necesario colocar dicha hipótesis como has fallado en tu negociación, pues te toca hacerlo y yo te estoy dando alguna de las maneras más elegantes de hacerlo sin que se note demasiado el error. En ese caso también para objetivos de puesta en práctica de diseño, como por ejemplo aplicar un programa de X para mejorar Y, se procuran el mismo tipo de hipótesis, es decir, es posible aplicar un programa de X o Y. Finalmente, en cuanto a las tesis experimentales factoriales las mismas no deberían incorporar hipótesis pues si es posible predecir el resultado del experimento el mismo no debería hacerse. En una tesis factorial yo lo que quiero ver es nueve tratamientos experimentales distintos para ver cuál de ellos es mejor y si yo sé que el tratamiento experimental número 5 va a ser el mejor de los nueve para qué? voy a aplicarlo si yo sé cuál es el resultado. Sin embargo, en caso de que pidan hipótesis para tesis experimentales factoriales, la hipótesis general debe indicar cuál es el tratamiento experimental que obtendrá los resultados más favorables y en la hipótesis específica de diseño de los tratamientos se debe indicar qué elementos se tomarán en cuenta para dicho diseño o la viabilidad para realizarlo. En este caso, el de la viabilidad para realizarlo es mucho mejor porque lo podemos convertir en una, una respuesta afirmativa sí es viable y por ende también le podemos generar una hipótesis nula no es viable mientras que yo no puedo generar una hipótesis nula sobre una hipótesis eh, descriptiva porque sencillamente sería negar la descripción las tesis experimentales de un solo tratamiento, en cambio, sí pueden tener hipótesis general y en este caso se maneja de la misma forma que una tesis cuasi experimental preprueba-postprueba. Por ejemplo, es efectivo el tratamiento con el medicamento X para tratar la enfermedad Y. Ahora bien, la forma preferida que tenemos en Tesis Pro es que se redacte solo la hipótesis general y así nos ahorramos todos los otros problemas que ya hemos expuesto y sobre todo el más grave de ellos que es la vergüenza de tener que redactar hipótesis donde no van solo para complacer a esos metodólogos, docentes, asesores, turo, tutores o jurados que no terminan de comprender para qué sirve una hipótesis. Pero, tomando en cuenta todo lo dicho anteriormente, si alguno de estos sujetos o el mismísimo manual de investigación de tu universidad pidieron que se redacte, en las hipótesis específicas, no te quedará más remedio que hacerlo, pero por lo menos ya conoces cuál es la forma más adecuada de hacerlo.
1: El problema de las acciones investigativas idénticas.
0: Ya te hemos conversado del gran problema de creer que toda pregunta puede traducirse a una hipótesis, pero todavía queda un último problema a sortear, y es cuando tienes acciones investigativas idénticas en distintas preguntas, objetivos o hipótesis, ya sean general o específicos. De hecho, hace un rato te dije que si tenías la misma acción investigativa debías usar el mismo verbo en todos los casos para lo cual te coloqué el ejemplo de una tesis correlacional que usó el método de operacionalización de variables para obtener sus preguntas y objetivos específicos. Pero esto también ocurre cuando se usa el método por fases de la investigación. Por ejemplo, en una tesis cuasi experimental, tanto la preprueba como la postprueba implican la misma acción investigativa. Por ejemplo, medir o evaluar. Y por ende, deben implicar la misma redacción, el mismo verbo, los mismos componentes, sin ninguna distinción. No sería lógico, por ejemplo, que en la preprueba midamos y en la postprueba evaluemos. Y no se trata de si las palabras funcionen bien como sinónimos o no en un texto literario. Se trata de que si la acción es idéntica, no hay motivo alguno para diferenciarla. Y usar sinónimos no lo hará más atractiva, elegante o artística a la redacción de tu tesis, pues la tesis no es una obra literaria y no requiere de tales esfuerzos léxicos. En una investigación todo debe ser simple, claro, resumido y sobre todo redundante. Redundar, redundar bien, no es un error en una tesis pues permite establecer la consistencia entre sus diferentes elementos. Ojo que no hablo de repetir incesantemente argumentos en un planteamiento de problema porque ello ya sería una redundancia inadecuada. De allí que la buena redundancia sea bien valorada en donde corresponde y penalizado lo contrario. Sin embargo, como ya podrás imaginar o como lamentablemente habrás experimentado, existen universidades o asesores, tutores, etcétera, que prefieren que se varíe la redacción de las preguntas con igual acción investigativa para evitar sonar repetitivo. Si puedes defender el argumento que te hemos presentado con elocuencia y con humildad para no ganarte enemistades innecesarias, sería fabuloso, pues así educas a tu docente, le muestras que estás preparado y defiendes con pasión la calidad de tu investigación. Pero eso no será posible en todos los casos, de modo que si te llegaran a presionar a usar verbos o términos diferentes para las mismas acciones investigativas, al menos asegúrate de usar los mejores sinónimos existentes y evita cualquier término que incorpore ambigüedad a lo que realmente harás en cada fase de tu investigación. Sí. Y eso sería todo por nuestro episodio de hoy. Ya eres capaz de obtener las preguntas de tu investigación desde su mismo título y a partir de allí redactar objetivos e hipótesis. Nada te puede detener para empezar a construir una tesis grandiosa. Así que te invito a salir de Spotify directo a tu computadora a empezar a trabajar en tu tesis justo ahora que la motivación está bien alta. Eso sí. Antes de partir, no olvides suscribirte a nuestro podcast para que te notifiquen de los nuevos episodios y síguenos en nuestro Instagram, arroba tesis-pro y en nuestro Facebook, tesis-pro. Espacio Mi nombre es Víctor Mosqueda y será hasta la próxima.